0: Bienvenidos todos a un capítulo más de Tenis Piochas. Hoy nos acompaña una invitada muy especial que ahorita vamos a presentar. Pero primero así de introducción, quiero nada más rápidamente estar, antes de pasar al tema principal, estoy otra vez con Lalo, Jor y nuestra invitada, que ahorita va a presentar Lalo. Y muy rápido antes decir lo que pasó el fin de semana. Seguimos en toda la gira asiática y a ver, el que sigue dando un... Grata sorpresa a fin de año es Ben Shelton, campeón del ATP 500 en Tokio, ¿no? Sigue dando de qué hablar después de lo que lo vimos desde Grand Slam, desde el US Open y lo que habíamos hablado de Australia. Muy bien encaminado. Por el otro lado, un veterano, Monfils, gana el 250 en Estocolmo, ¿no? Ganándole a Kotov en tres sets. Y en Ambers también gana Bublik, también ganando una final... A Fils, el francés. Entonces, muy rápido por ahí, la WTA no la quiero tocar ahorita porque ya tenemos a las 8 calificadas en Cancún y hubo algunos 250 irrelevantes. Pero a ver, antes de pasar con nuestra invitada de honor, Lalo Jor, ¿cómo vieron esos tres torneos en la gira entre Europa y Asiática?
1: Rulo, todo bien por acá y pues en efecto, ¿no? Yo me quedo con lo de Ben Shelton, que ya es número 15, ¿no? Un New Career High para él. Y pues el año pasado, o sea, está creciendo como creció Alcaraz, ¿no? En su momento. El año pasado Ben Shelton no figuraba. Lalo ya vi que está diciendo que no. Pero, pero no, la vez que Shelton. <ríe> no, la vez que Shelton el año pasado pues, estaba arriba de los 200, yo creo. Y ha ido creciendo, tuvo un muy buen US Open. Y ahorita por fin ya pudo ganar su primer torneo sorpresivamente, ¿no? A mí me, me sorprendió la nota que apenas fue su primer torneo, pero si sí es un jugador to keep an eye on, porque está creciendo muy, muy cañón, tiene un estilo bastante agresivo, con ese saque durísimo y, y un forehand letal, y le gana, pues no a cualquier rival, ¿no? Le gana a un Karatsev que en su momento también fue muy bueno y en gran nivel también pues, se puede, o sea, le puede ganar a quien sea, ¿no? Pero la verdad es que muy, muy bien por Shelton y también ahí, nada más para acabar con el tema de Shelton, cuatro gringos en el top ten, ¿no? Y el, esto no pasa desde 1997, donde estaban Sampras, Chang, Agassi, Jim Courier y Todd Martin, ¿no? Y ahorita están Fritz, Tommy Paul, Tiafoe y ahora Shelton. Entonces. Muy bien por el tenis gringo. Y bueno, pues yo me quedo con eso de Shelton. Pero pasemos a, a otro lado con Gael Monfields, Lalo. ¿Cómo lo viste cómo estás, güey?
2: Rulo, jor buenas tardes. Estoy muy bien. Y aquí busco pues muy feliz de que Monfields pudo levantar otro título, ya su doceavo de su carrera. Recordemos que tiene 32 años y todo lo contrario a Shelton. Ya va casi de salida sabemos que cuando está bien físicamente es, es puede ser todavía un poco peligroso pero sin duda uno de los grandes showmans que hay en el Tour entonces muy bien por él ahí estaba también su esposa Vitolina apoyándolo y estuvo a punto de perder pero saca un muy buen partido a tres sets y con este resultado va a regresar al, al top 100 pero fuera de esas noticias como ya lo dijo Rulo hoy tenemos un capítulo bastante especial hace un rato no teníamos un invitado no sé si porque luego Rulo pues no le gusta tanto y se siente un poco invadido. Pero sí, hoy tenemos una invitada muy especial a la cual llevamos persiguiendo un rato y que así como nosotros vive y respira tenis, ¿no? Mariana Ochoa, orgullosa yucateca, conocida en las redes sociales como arroba hablamos de tenis y es una apasionada nutrióloga que decidió compartir su amor por el tenis a través de TikTok. Aunque dejó de jugar tenis antes de entrar a la universidad, su fascinación por este deporte la ha acompañado desde una temprana edad y, y empezó a jugar desde los 9 o 10 años. Y ahorita Mariana se ha convertido en una sensación en TikTok en un tiempo sorprendentemente corto, justo después del torneo de Wimbledon y logrando un crecimiento impresionante en tan solo un par de meses. Su cuenta es un espacio donde comparte muchísimo contenido de manera divertida y dinámica lo relacionado con el deporte, noticias, resultados e información fuera de cancha y no está de más decir que ya tiene casi 14 mil followers y más de 300 mil likes entonces mucha pasión le has metido a este gran proyecto Mariana y nos hace muy felices tenerte por aquí el día de hoy ¿Cómo estás? Veo que no traes la gorra, pero ¿cómo vas? ¿Cómo estás aquí?
3: Hola Lalo, Raúl y Jor, ¿cómo están? Gracias por invitarme todo muy bien, la verdad es que estoy muy agradecida con ustedes por compartir este espacio conmigo, igual fanáticos del tenis que he tenido la oportunidad ya de escucharlos en muchas ocasiones y me encanta su podcast, así que ahora sí, a platicar un poco sobre nuestra pasión que es el tenis.
0: Mariana, gracias otra vez por estar aquí. Estábamos platicando un poquito ahorita fuera del aire y también Lalo lo dijo en tu presentación, pero creo que le interesa a toda la gente que nos escucha Aprender un poco, ¿no? ¿Qué te llevó un poquito a decir como quiero compartir, ¿no? El contenido que sé y la pasión que tengo al tenis y sobre todo enfocándolo en TikTok, donde como dijo Lalo, rápidamente has explotado, ¿no? mil seguidores, 300.000 likes, ya que si éramos aquí donde luego nos estamos muriendo de hambre mandándole a nuestras abuelas a que por favor le den like al podcast. Cuéntanos un poquito de dónde salió eso y cómo estás así rompiéndola por ahí.
3: Pues desde que terminó Wimbledon, yo como que quería comentar el torneo con alguien y nunca encontraba con quién. Subía stories a Instagram, pero a la gente que me sigue, pues realmente son mis amigos, gente conocida, gente que no le interesa. Entonces dije, pues voy a hacer un TikTok donde realmente son videos que le llega a gente de todo el mundo y todos tienen el espacio de comentar, de mandarme mensajes entonces así fue creando una comunidad que la verdad, como dicen ustedes, ha crecido de manera impresionante. No sé en qué momento me desperté y había 13.000 mil seguidores y 300 mil likes. Igual creé un canal de difusión en, en Instagram y también ha crecido muchísimo. Tiene 200 miembros y ahí también comentamos. Entonces... Pues así de esa manera se fue, se fue dando, ¿no? Más que nada el encontrar con quién comentar el tenis, porque veo que hay gente muy apasionada, sobre todo en otras partes del mundo también.
1: Sí, de acuerdo. La verdad es que muchas felicidades, Mariana, por, por tu gran crecimiento. Ya quisiéramos nosotros, así que te vamos a aprender seguramente varias cosas. Pero si les parece bien, metámonos a, al tema principal. Ahí subiste un TikTok, Mariana, que te invitamos al podcast y que te pusieran pues, preguntas, ¿no? La verdad es que hubieron varios temas, pero nosotros nos quedamos con uno en particular que está ahorita muy, pues, muy caliente el tema, que esto es todo el tema de la WTA con la ATP, ¿no? La posible consolidación y, y merger que pueda haber entre, entre ellos. No sé, o sea, ¿tú qué opinas al respecto? No sé cómo has visto también un poco la WTA en estos últimos semanas, meses, etcétera.
3: Pues yo personalmente creo que de alguna manera tiene razón el, el presidente de la Federación de Kazajistán, ya que como sabemos hace 10 años el tenis femenil era mucho más llamativo cuando estaba Serena Williams, Sharapova, Ivanovich y grandes tenistas. Y en la nueva generación ha ido bajando de alguna manera y eso ha bajado por lo tanto las ventas, el interés del público... Pero pues realmente ahora sí que eso de fusionar con la ATP, no sé qué tan bueno sea. Siento que hay que separar el, tanto el de hombres como el de mujeres, pero pues ahora sí que ustedes díganme qué opinan.
2: Sí, a ver, para poner un poquito esto en, en contexto, hace un par de días salió una persona de la Federación de Tenis de Kazajstán a decir... Que la WTA estaba en serios problemas financieros y que probablemente no faltaba mucho tiempo para quebrar. Un par de días después salió Steve Simon, el presidente de la WTA a negar todos los comentarios y a decir obviamente que, que la WTA no tenía problemas financieros y que, y que pues, seguía todo en pie y, y no había broncas. No es la primera vez que se habla de esto. Sabemos que la WTA le ha costado tener patrocinadores, le ha costado expandirse, ahorita como que están regresando un poco más las estrellas, pero después de las Williams, después de las Sharapovas, después de grandes, grandes atletas que tuvieron, sobre todo, no solo buenas dentro de la cancha, sino en temas de publicidad eran gigantescos, entonces... Pues ahí está todo el tema, ya lo hemos visto en otros deportes, yo en mi opinión creo que es difícil que se logre una fusión de este tamaño, creo que toma muchísimo tiempo y muchísimo trabajo en tema de, de como calendarios, de contratos que están activos, que no se pueden romper, creo también que la ATP ahorita no necesitaría del poder de la WTA para lograr muchas más cosas, si no es más un tema de que la WTA le serviría muchísimo pues agarrarse del power que trae la ATP ahorita entonces no sé qué qué opinas tú Rulo sobre todo este dilema y este desmadre que se armó
0: pues a ver lo hemos venido creo que va muy bien con Dos temas que hemos como comentado mucho en los últimos meses, que es la WTA ahorita está teniendo un muy buen boom, ¿no? Como que después de la era de Serena, que de hecho Mariana te preguntaron, también vimos los comentarios en TikTok, que quién era la siguiente Serena. Nosotros ahorita como que hemos dicho que está muy entretenido la WTA porque hay cuatro o cinco continentes que se están peleando todo, ¿no? Como que está haciendo una nueva generación, pero también va con la mano que hemos discutido el tema de no les pagan igual en los torneos veces que como que se ven grandes diferencias en temas de como qué tan práctico es que un torneo esté jugando en un lado, no como que los tours no van al mismo tiempo con, bajo las mismas condiciones entonces yo creo, y justo el otro día McEnroe, ¿no? le preguntaron a él y a Chris Evert y los dos dijeron que sí iba a pasar, McEnroe hasta dijo que era inevitable, yo creo que sí lo van a hacer porque es un tema de que llegando a negociar juntos como tour mixto cuando tú llegues a, a Acapulco o a Shanghai o a Indian Wells si y digas venimos todos juntos, te tienen que pagar más, va a haber más dinero en la mesa, entonces aunque como dices, a la ATP le conviene, o sea, no es que no le convenga, le conviene más a la WTA yo creo que al final lo van a ver como una decisión de negocio y posiblemente pues le ayude a todos ¿no?
1: Yo creo que ahorita lo, lo dijiste muy bien ruló ahorita sería un muy buen momento porque la WTA va un poco en crecimiento ¿no? lo, lo hemos venido platicando como dices, o sea, jugadoras pues no sé, yo iría del top 5 o 6, han estado constantemente ahí todo el año, ¿no? Entonces, creo que sería en muy buen momento hacer esto. No va a ser de un día al otro, obviamente. O sea, eso es importante también mencionarlo aquí, que no esperen noticias, el breaking news mañana, no, ni mucho menos. O sea, yo creo que va a ser un proceso. Y si lo quieren hacer, pues lo deberían de hacer bien, ¿no? Pero creo que le convendría bastante, pues más que nada al, al tour de, de mujeres, a la WTA, pero también, o sea, creo que es algo que han intentado hacer de alguna forma, pues, ahí con la United Cup, que es como mixta, o sea, como que han hecho algunas cosillas ahí, intentando ya como que jalar a la, a la audiencia, al público, a, a como que fusionar un poco los dos, pero pues no no se ha logrado, entonces, a ver qué pasa, es un, es un tema bastante interesante... Y pues no sé, o sea, eso es también algo que han, han replicado o han intentado replicar en otros deportes, ¿no? Entonces, a ver si el tenis lo logra. En mi opinión, sí sería buena idea. La verdad, sí, sí me gustaría. Y, y veamos, ¿no? No sé qué opines tú, Mariana.
3: Yo creo que igual el tema de las instalaciones de los torneos, ¿no? Como dijo, creo que Lalo no sería de un día para otro porque hay muchos torneos que no están preparados para recibir a hombres y a mujeres. Entonces, también... Por ahí lleva el tema de no lo esperen de un día para otro si llegase a pasar. Por ejemplo, torneos más pequeños, 250, meter a hombres y mujeres en las mismas instalaciones, pues sí habría que hacer una estructuración nueva completamente. Y igual, como dicen que lo mencionaron hace tiempo, también Roger Federer hace tres años lo mencionó en, en Twitter, diciendo que, que debería de pasar la fusión al final de cuentas, porque pues al final es el, hombres y mujeres y a la ATP no le conviene de manera de reputación, decir que no, dejar a un lado a las mujeres. Entonces, pues sí, yo creo que podría ser algo que podría pasar en algunos años, tal vez cinco o seis años.
0: Mariana, pregunta, te preguntamos, porque nosotros, o sea, luego también hemos tenido aquí la, la plática interna. Tú como aficionada y todo, por lo general, tus hábitos de ver el tenis, ¿ves igual? O sea, quitando los Grand Slams o hasta también los Grand Slams, ¿Ves igual el tenis femenil que el tenis masculino? ¿Te gusta ver O sea, ¿consumes más uno o el otro? ¿Y, o en general, ¿cómo es un poquito, cómo ves tú? O sea, ¿qué te gusta como consumir?
3: Pues en realidad te voy a decir que hace 10 años yo no le cambiaba la televisión para ver el de hombres, pero ni de chiste. De hecho, fui al US Open hace 10 años con mi papá. Él se fue a ver a los hombres, yo me fui a ver a las mujeres. Pero al día de hoy... Y te voy a decir, y voy a ser sincera, que las únicas jugadoras que veo son a Rivaquina, a Zabalenka, a Coco Goff de repente. Y en unas ocasiones pudiese ver a Svitolina, a Zarenka, jugadoras que pues, fueron de la generación pasada y siguen activas. Pero realmente mi televisión y mis canales sí están en el tenis de hombres, por más que me duela decirlo.
0: Swiatek, Pégula, ¿no? Tampoco así de, de nuestras consentidas. Badora, no. Paola Badosa.
1: No todos ven a Pébula, Rulo.
0: Nada, ah, sí, nada más. así Con todo con todo el chisme que hay también detrás de, de todas esas, ¿no, ¿no también te da un poquito más de, de morbo también ver esos partidos ¿o, o no?
3: Pues realmente, siendo sinceros, el partido de las mujeres a veces puede ser un poco no tan entretenido como el de los hombres. Entonces realmente, si yo sé que está jugando Shelton contra Tommy Paul y al mismo tiempo está jugando Pegula contra alguien más, pues sí, me voy a ir por Shelton y Tommy Paul. Sin embargo, sí estoy activa de las mujeres también, porque pues Elena Ribaquín es mi favorita y Muchova también. Entonces, también estoy leyendo lo que están haciendo ellas, quién está jugando. y Pero personalmente, sí, el tema de los hombres ahorita siento que en este momento está muy fuerte.
1: Es que justamente es eso, ¿no? O sea, como que hace falta un poco de, no sé cuál sea la palabra o el término, pero meterle más punch eh, no sé, o sea, como al público, así ver también a las mujeres, ¿no? Porque como bien lo dices, o sea, en los torneos, la neta, nosotros estuvimos en el US Open de, de este año, me parece que tú también, y en efecto, ¿no? O sea, la vez es que había un partido de hombres y uno de mujeres, y pues te ibas por el de hombres, ¿no? Entonces, no sé si es un poco como de conciencia de la gente o, o qué sea, eh, como que qué estrategias podrían hacer para empezar a jalar más también a, a, pues a la WTA, ¿no? Pero... No sé, eso es un tema como bastante interesante, podría abrir bastante el, el debate y ya, ya vi que Lalo tiene algo que decir.
2: Cambiando un poquito de tema, hace rato que mencionabas, Mariana, que tú jugaste pues, en una de las academias más prestigiosas del país, pero que antes de la universidad ya prácticamente lo dejaste para enfocarte en los estudios y porque dijiste que era un ambiente pesado. ¿Cómo? cómo? o sea, platícanos un poco más de eso y por qué no quisiste seguir el camino a las grandes ligas
3: pues realmente es decidir, ¿no? entre qué quieres hacer con tu vida si tener una vida normal, por así decirlo entre comillas, o dedicarle 100% al, al deporte, yo soy súper deportista, sigo haciendo muchísimo ejercicio pero ahora sí que yo cuando me metí a esta academia me perdí dos años de, de vida, por así decirlo, con mis amigas. Entonces me perdí de muchas cosas, como los 15 años, la primera vez que fuimos al antro. Yo me perdí de, de esas cosas por, pues por estar entrenando, ya que era demasiado exigente. Entonces pues sí llegó un momento donde hay que decidir y es un ambiente pesado porque pues estás lejos de tu casa, estás lejos de, de tu familia. Aunque yo tenía... Mi casa está en Mérida y la academia está en Mérida. Yo veía a mis papás todos los días, pero es un ambiente pesado al final de cuentas porque estás todo el tiempo bajo entrenamiento físico, bajo entrenamiento mental. Ahí estudiábamos, ahí comíamos, ahí hacíamos absolutamente todo. Entonces, ahora sí que es una decisión de qué quieres hacer con, con tu vida, ¿no? Y la verdad es que pues yo decidí irme hacia el otro lado y seguir el tenis muy padre, pero por medio de la televisión.
2: sí. Y mucha, muchas veces se, se le olvida a la gente todo lo que sacrifica estos profesionales porque es literalmente todo. Vida social, amigos, todo. Tienen que estar sumamente concentrados porque creo que es la única manera de llegar hasta allá.
0: Lalo jugó nada más que colgó la raqueta muchos años antes que tú. Él desde la primera vez que le dijeron que implicaba no estar un viernes en otras cosas, desde ahí dijo, no, señores, yo... Yo puedo venir el martes una hora a pelotear, pero hasta ahí hasta ahí me tienen. Oye, pero. Fui, fui, fui honesto con mí mismo. Exacto. Dijo, no, y aquí no.
1: Las cubas sobre sí, el no, tenis.
0: Pero, de, oye, Mariana, hoy en día, o sea, ya habiendo pasado los años desde que los dejaste y todo, ¿lo extrañas de repente? O sea, hay parte de ti que extraña. O sea, porque obviamente lo sigues consumiendo y estás haciendo, no? Hablemos de tenis en TikTok y todo, pero. ¿extrañas parte de como el entrenamiento y O sea, ¿queda un poquito no hubiera ¿O, o no?
3: Pues, cuando fui al US Open regresé súper motivada, ¿no? Como, ay, estoy súper motivada voy a regresar a jugar tenis, ¿no? Cuando sales de un torneo y dices, yo quiero volver a hacer eso le pegan muy bonito a la pelota pero te voy a decir, la verdad, yo regresé a jugar tenis y lo primero que pasó fue que me esguincé el pie, dije, esto ya no es ya no es para mí entonces dije, no, ¿sabes qué? No, yo tengo una vida muy activa. No me puedo esquinzar el pie otra vez. Entonces, por eso la verdad es que ya no lo extraño. Pero sí lo extrañé hace unos meses.
1: Oye, y también nos comentabas un poquito que, que estuviste como en la academia donde estuvo Rodri Pacheco, ¿no? Donde está más bien. Entonces, hablar un poco de él. Digo, aprovecho también la pregunta para decir la noticia, pues, que ahorita se juegan los... ATP Finals, digamos, de los juniors, ¿no? De ITF y Rodri Pacheco llegó a la final, desafortunadamente la perdió, pero tuvo un muy buen torneo, así que felicidades a Rodri y veamos cómo va el crecimiento, pero te quería preguntar un poco de él, ¿no? O sea, si te llegó a tocar ahí en, en, juntos en la academia y, y cómo lo ves más o menos ahorita a su nivel, si lo ves llegando lejos o, o no, ¿cuál es tu opinión sobre, sobre el buen Rodri?
3: Cuando yo empecé a jugar tenis, él estaba muy chiquito, lo vi en algún momento, pero en otra academia, que fue en una antes donde yo estuve, y él estaba muy, muy chiquito, pero siempre se le vio un talento diferente y todo el mundo lo sabía y lo decía. Además, la altura le ha ayudado muchísimo, el tema de los saques, tiene mucha velocidad, y en el momento en el que él ya empezó a entrenar en la academia en la que yo estuve, la verdad es que a mí ya no me tocó, sí le llevo ya unos años, pero creo que es un buen jugador, Creo que está yendo por el buen camino, estar de dos ITF y antes estuvo de uno, no es fácil y ha tenido muy buenos resultados. Entonces, yo creo que de alguna manera, si sigue ese camino, tiene un buen camino para seguir avanzando.
0: Como que ahorita México como país, no aparte de todo lo de Rodrigo y todo que estamos también dando seguimiento, también se está poniendo un poco pues, en el mapa, ¿no? de los torneos. Nosotros llevamos diciendo ya así hizo lo de Guadalajara cuando fueron las, las finales el año pasado, ¿no? Sin querer queriendo porque no se pudo en China. Luego el torneo de Guadalajara, que ahorita fue un poquito una lástima que fue después del US Open, pero bueno, viene también la final de la WTA de las mujeres en Cancún, ¿no? Que es también pues, un orgullo para todos nosotros aquí.
3: Sí, creo que la organización de, de México en el tenis, que es Guadalajara, Mérida, que fue el febrero, y ahorita Cancún lo están haciendo muy bien, están las instalaciones están muy buenas, el de Guadalajara yo tuve la oportunidad de ir y fue un excelente torneo, además sí tuvimos las malas noticias de la baja de grandes jugadoras, lamentablemente, pero como ustedes dicen, no, lástima que fue después del US Open, pero aún así fue un excelente torneo, hubieron muy buenos partidos, por ejemplo el de Caro García contra María Sakari, el marcador no fue muy bueno, fue fácil para Sakari, pero eso no le quitó que fue un buen partido entre jugadoras del, del top 10, entonces la verdad es que sí, Guadalajara estuvo muy padre y Mérida también, así que veamos qué tal Cancún, el domingo voy a estar por ahí
1: No no nos llegó la, la invitación, las acreditaciones <risa> pero, pero estoy seguro que, que ahí estamos nos sacaron nos vetaron por, por culpa de Lalo que en el, el yeah. torneo de Guadalajara hizo ah. algunas cosillas ahí.
0: A ver si luego nos das un, un tip de cómo luego las para ir, es porque nosotros por más que pedimos acreditación, etcétera. Nos piden tema de un media kit que por ahí hemos dicho que vamos a hacer, ¿no? Pues sí, porque no nos quieren luego ahí presencial algún, al, algunos de los organizadores de estos torneos.
2: No, no nos quieren porque nosotros criticamos objetivamente las cosas que vemos. Exacto. O sea, ya por... en otro episodio que hablamos con Paco Tarazona nos acabamos a la federación que estamos vetados de todo tipo de torneo de Copa Davis. <risa> Pero bueno, ahí vamos poco a poco y, y mientras tanto vamos a tener que comprar boletos, ni modo.
0: Y como no pagamos, pues tampoco nos tampoco nos dejan entrar, pero bueno, es, es donde estamos ahorita, ya, eso ya se le en el próximo año de nuestras resoluciones del 2024.
3: Segurísimo que sí lo logran.
0: Oye,
2: Mariana, ¿sabemos o oh, bueno? Me dijo Jor que tu jugador favorito es Casper Rudd. Yo supondría que es 100% por el tema físico y no por <risa> El nivel tenístico, ¿es correcto o no?
3: No, es incorrecto. No sabes cuántos comentarios me caen en TikTok. No sé si vieron mi pastel de cumpleaños de Casper. Sí. <risa> eh, realmente a mí me gusta mucho su estilo de juego. Creo que es un jugador que tiene un estilo muy bonito, una actitud especial. O sea, obviamente sí, el tema físico también influye, pero la verdad es que se me hace un jugador con buena actitud, con muchísima educación. Ustedes lo pueden ver. Lo han visto, supongo, en las finales, ¿no? Una actitud completamente diferente a, por ejemplo, Ben Shelton. O respeto a Djokovic y algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Es cuando Casper juega contra Djokovic, ¿cómo lo respeta? A comparación de cuando Shelton juega con, jugó contra Djokovic. No sentí nada de respeto. Entonces, eso es algo que admiro mucho de Casper Sabe quién es quién y lo respeta mucho.
0: Pero... No sé, Mariana, aquí yo sí estoy un poco en desacuerdo porque entiendo sí, el respeto fuera de la cancha, pero dentro de la cancha, justo yo siento que muchos de estos jugadores, y le admiré eso a Shelton, que mucha gente se lo criticó, y Djokovic al final, obviamente, le colgó el teléfono, ¿no? Pero la única manera de ganarles es si no lo respetas, ¿no? Y al, bueno, eso es lo que yo llego a pensar a veces, y siento que Federer, ¿no? Que yo también siempre apoyé hasta morir, lo seguiré apoyando. Muchos años de que dominó también en ciertas épocas de su carrera era porque también el respeto y el aura que llegaban a tener, porque pues los ven medio como inmortales, ¿no? Y sí tienen mucho respeto y todo, pero más, la, la verdad es que muchas veces cuando les ganan es porque, pues, alguien como Warwinka, etcétera, siento que es porque salen a, a pensar, no pensar en quién tienen enfrente. Y como dices, sí le admiro eso a Casper Ruth, pero... Yo presencié esa final aquí el año pasado contra Alcaraz al final y lo vi como demasiado pasivo para la ocasión. Como que no lo vi, ¿no? Digamos, Alcaraz luego, luego se vio que era una final de Grand Slam, no dudó. Y Casper en ese sentido, siento que a veces le puede llegar a costar cuando tienes que pues muy fríamente salir, ahora sí que a matar al que te pongan enfrente, sin importar que sea Djokovic el mejor de todos los tiempos o sin importar que sea quien te ponga ¿no?
3: Yo, yo creo que Casper nada más ha tenido una mala temporada, no por algo está en el top 10, y el año pasado fue un excelente año para él, pero como dices tú, sí sí puede ser que se congele cuando le ponen jugadores increíbles enfrente, pero yo siempre lo voy a defender, porque digo, no por algo está en el top 10, no por algo está ahí, sí probablemente sea un jugador con un tema emocional más bajo que Carlos Alcaraz o, o Jokovic o cualquier otro jugador, pero... Al final la verdad es que el estilo de juego que tiene personalmente me gusta mucho. Coloca muy bien las pelotas. Tiene una derecha impresionantemente limpia. Y creo que nada más ha sido un mal año, quiero creer. Porque sí, no voy a negar que ha tenido muy malos resultados en esta temporada.
1: No no te preocupes. A mí también me gusta bastante Casper <risa> Ruth. Pero estos dos siempre me molestan. Que es mi como gallo en todos los torneos. Pero la verdad es que... Creo que es pues, cosas como dice ¿no? Siempre es como un game of inches, el tenis, porque también ese esa final que viste tú, Raúl, el año pasado en el US Open, era el por el número uno, ¿no? El que ganaba el torneo se volvió número uno. Entonces, pues, ¿qué hubiera pasado si ganaba Casper Ruth, ¿no? Y si ganaba otra de las dos finales que perdió, pues, su carrera sería bastante diferente. Sigue muy joven y trae un futuro enorme por delante, pero... Pero pues es eso, ¿no? Siempre en, el, en los deportes puta, una final perdida te puede dar en la torre. Y dicho y hecho, ¿no? Casper Ruth, este año pues ha estado bastante, no bastante mal, porque ahí sigue en el top ten como dice Mariana, pero pues pudo haber estado mucho mejor, ¿no? Creo que las expectativas eran más altas. Pero eh, yo me voy con otra pregunta eh, hacia ti, Mariana. Esto creo que ya se volvió un poco de rapid fire questions a, a nuestra invitada. Y bueno, ya nos dijiste ahí tu jugador favorito del momento. Yo te pregunto, un jugador que no te caiga bien, digamos, por ponerlo en, en palabras bonitas.
3: Me duele decir esto, pero les voy a decir que Ben Shelton, la verdad es que no me cae muy bien. No digo que no sea bueno, simplemente su actitud no, no es mi estilo de, de jugador.
2: Porque es gringo, nos pasa también a mí
3: pues no, porque fíjate no, que Tommy sí. Paul es, es un buen jugador Tommy Paul es, me cae perfecto, de mis favoritos probablemente me atrevería a decir
2: sí puede ser un poco molesto como luego se ve con su box, ¿no? Como, como de yo soy mejor que el de enfrente y un poco arrogante pero pues al final lo está está dando los resultados entonces vamos a ver qué pasa si puede seguir a ese nivel y, y qué puede hacer el siguiente año pero, Rulo, ¿tú alguna otra pregunta?
0: Sí, a ver, yo te pregunto en general de. A ver, quiero seguirme con Ruth, porque sí me da curiosidad que no, yo no estoy tan seguro que sea una mala temporada. ¿Qué lo ves ganando un Grand Slam? Próximamente, y si sí, ¿cuál? Porque también, eso sí me gusta de él y le respeto mucho. Ha demostrado o sea, ha llegado a la final tanto Roland Arroz como el US Open, ¿no? Entonces, es arcillista, es donde mejor luego le ha ido, pero también en piso, duro le ha ido, en cancha dura le ha ido muy bien. Entonces, ¿qué, lo ve, o sea, ¿qué es lo que lo ves como más cercano a, a ganar, no? ¿Qué combinación? Ahorita, también ya hemos tocado aquí, probablemente vaya a haber un vacío interesante si Nadal como, o se a lo mejor regresa, pero no sé si me atrevo a decir que no va a durar más de la siguiente temporada, entonces... En la arcilla va a haber un vacío, ¿no? Un poquito, un vacío importante que muchos van a poder tomar. Y él es un candidato principal, pues en arcilla le ha ido bien, pero igual que otros, ¿no? Entonces, no sé tú cómo lo ves, o sea, ¿qué le apostarías que, donde mejor oportunidad tiene?
3: Pues realmente, así como que un ganar un Grand Slam próximamente, realmente puede ser que no. Si le llegase a ir muy bien en algunos, sí podría ser definitivamente en Roland Garros, pero también Carlos Alcaraz, la verdad es que en Arcilla es inalcanzable, Juega demasiado bien, es demasiado bueno. Entonces, mientras se siga topando con esos jugadores que todo el tiempo se están preparando, como Ben Shelton y todos ellos que de repente aparecen y ganan de manera muy fácil a grandes jugadores, la verdad es que Casper se tiene que poner las pilas y... Además, trae ya a Nadal ayudándole un poquito. No sé si ya comentaron en algún momento que es parte de la Academia de Rafael Nadal. Entonces... Pero, creo,
2: creo que creo que juegan más golf juntos que tenis.
3: Puede ser. A Casper le gusta. Yo tiene una cuenta en Instagram dedicada al golf
2: 100%. Sí, sé que les gusta mucho a los dos. Y pues vamos a ver. Ojalá pueda recuperar el nivel que ya ha demostrado antes. no Otra pregunta yo. ¿Cuál es tu torneo favorito del calendario del año?
3: Roland Arroz, Grand Slam, Masters,
2: Roland Garros.
3: Eh, sin pensarlo. Roland Garros. Nunca había tenido la oportunidad de ir hasta este año y lo podría repetir toda mi vida si se pudiera.
0: Nunca he ido. Tengo muchas ganas. Lalo ya ha ido. Le he pedido un par de regalos que me traiga y nunca me ha traído, pero ni una copia <risa> del boleto. Nada más, nada más los recibos de lo que se fue a gastar con el presupuesto. Piochas, pero ni gorra tengo de ahí. Me, abrí,
2: me abrieron la maleta en el aeropuerto, güey, pero ya, ya habrá otro año.
0: Oye, y a ver, Mariana, yo antes de que también pasemos y mejor nos pase también a la siguiente sección que te queremos preguntar, ¿cómo ves el race? Sí, nos gustaría, platícanos, a ver, a, regresando a, hablemos de tenis, ¿no? De tu canal, o sea, de, en, en TikTok, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le ves? O sea, ¿hacia dónde vas con él? ¿Qué te gustaría...? ¿Lo quieres seguir creciendo? ¿Qué le quieres decir a la como comunidad? Porque me gustó mucho, también nos dijiste que el origen es porque, pues, no tenías, no, luego no encontrabas con quién, así de manera amplia, comentar el tenis. Entonces, ¿a dónde ves que vas con Hablemos Tenis, no? Hablemos de tenis. Cuéntanos un poquito qué estás viendo para el proyecto más adelante.
3: Pues, realmente, como les digo, hace un mes yo no veía nada, ¿no? Nada más lo hacía por, por hobby y de repente vi mucho crecimiento y hasta me metí a cursos de voz para aprender un poco más, etcétera. Ah, eso, esos veces...
0: pásanoslos, por favor, que aquí también sí, luego nos hace falta. <risa> Tú no a... sabes ni conectar el micrófono, güey.
3: <risa> sí se los voy a pasar, es un buen curso, es dedicado 100% al fútbol. Obviamente yo en temas de fútbol no tengo idea, pero en el tema de la voz y todo eso, entonces me empecé a involucrar un poco más y se me han abierto muchas puertas y la verdad es que mi objetivo en algún momento... Sería cubrir ciertos eventos para la creación de contenido, puede ser. Me gustan mucho las entrevistas divertidas con los jugadores, preguntarle cosas fuera de la cancha al chisme. A todo el mundo le interesa el chisme. Entonces, a
0: todos no... nos encanta el chisme aquí también. Ese...
3: Interactuar un poco más con, con ellos, creo que si sigue creciendo, yo creo que se va a dar. Esperemos.
2: Sin duda se va a dar. Oye, y ahorita pensando que TikTok es una plataforma... Con mucha gente joven. Nosotros somos más Team Federer, luego llegó Team Nadal, luego, como que nunca llegó Team Djokovic. Y ahora, ¿a quién más le va la gente que te sigue? O sea, ¿son más como de Alcaraz o a, a quién siguen mucho más de jugadores?
3: Son muy defensores de Djokovic. Cuidado y pones un mal comentario de, de Novak Djokovic. En el tema de Carlos Alcaraz, sí he, he visto que hay fans, pero no como se esperaría. Que haya. La verdad es que la mayoría de los que me siguen, como son de Latinoamérica, son Nico Yarri 100%. Todo es Nico Chilenos. Yarri. Ajá, cuidado y dices algo mal de Nico Yarri. Pero creo que va un poco más por Nico Yarri. Carlos Alcaraz, tal vez sí, pero no lo defienden tanto. Definitivamente el tema de Novak Djokovic ahorita está. Se agarran a, a pleitos en los comentarios.
1: Pues bueno, si les parece bien, voy a dar los top tens actuales y te la paso a ti, Lalo, para que nos digas cómo va el, el race y hablemos un poquito de eso, ¿no? Me voy primero con el de mujeres, que ya está a la vuelta de la esquina Cancún, que sí se movió un poco ahí el ranking. Número 1, Zabalenka. 2, Iga 3, Coco Gauf, 4, Rivaquina. 5, Pégula. 6, Bondrousova. 7, Ons Jober, 8, Mushova. 9, Sakari. Y 10, Crexicova, ¿no? Y por el lado de hombres, número 1 Djokovic, 2 Alcaraz, 3 Medvedev, 4 Siner, 5 Rublev, 6 Holger Run, 7 Tsitsipas, 8 Kasper Rud, 9 Taylor Fritz que sube un puesto y 10 Sverev, ¿no? Que baja un puesto. Ahí me clavo con los últimos, ¿no, Lalo? Que pues están peleando el último spot del race, ¿no?
2: Sí, recordemos que ya están calificados Djokovic, Alcaraz, Medvedev y Sinner. Rublev está a punto y los últimos tres lugares se lo están peleando. Va en número 6, Titsipas. Número 7, Zverev. Y número 8, Holger Ruhn. Con Todavía con vida, dependiendo a resultados, está Fritz, está Rud, Sturkaks, está Tommy Paul, ya difícil Alex de Minaur y Ben Shelton. Pero todavía con matemáticamente posibilidades no sé cómo lo vean ustedes yo creo que ya no se va a mover se va a quedar con Tizipas, Berev y Run al final aunque no llegan en el mejor nivel sobre todo Tizipas y Run, creo que puede ser un muy buen torneo para reivindicarse esos dos
0: pues estamos viendo ahorita no sé si no nos vamos a meter mucho pero está ahorita Viena y también Basel ¿no? buenos Dross, porque todos están, todavía hay posibilidades de que se muevan, entonces todos están, ahora sí es como dicen ratas antes de que se hunda el barco, ¿no? tratando de agarrar los puntos, los más puntos posibles, están pagando los platos rotos, Casper Ruth, es veré por su regreso, porque todavía están viendo cómo hacerle, y pues bueno, ¿no? de ahí, o sea, ya vimos que en Basel están Ruth, Ruth, Fritz, en Viena están Medvedev, Sinner, Titsipas, ¿no? entonces, y de ahí todavía se van a ir a París, entonces Mariana, este te en, son torneos que también estás siguiendo tú ahorita. ¿Tienes alguno, aparte de Ruth, obviamente, que quieras ver calificar ¿no? en la final de Turín?
3: La verdad, a mí me encantaría ver calificar a, a Rune. Aunque es un jugador que no le ha estado yendo muy bien, yo emocionalmente no se sé, lo veo muy caído y quiero, quiero que suba su actitud calificando las finals, sobre todo porque ya tiene nuevo entrenador y está motivado y debe de ser difícil de repente lesionarte y bajar de una manera impresionante. Entonces, me encantaría que calificara él también. Sipas veo que está luchando. Ahí va, ahí va, está luchando en el torneo. O Se te iluminaron los
0: ojos, Rulo. Pero, lo Zitzipas está luchando en el amor. En los torneos, <risa> no sé, yo lo vi volver a perder el, el sábado, la verdad, contigo, contra Fils, que jugó muy bien, pero... No, no le veo respuestas, o sea, no no sé, ahí luchando a, a, a mejorar ese revés, porque la verdad la, pero eso te invitamos otro día a hacer un análisis de fondo, porque como Tizipas y, y Run, nosotros lo que hemos venido comentando es que todos se han metido el pie entre sí mismos, que por eso hay posibilidad de que todavía puedan seguir calificando, incluso alguien como Esberev que tiene todavía chances remotos con todo y que está recuperándose de la lesión del año pasado, ¿no?
2: Claro. Sí, y, y si no mal recuerdo... A ver, Rune el año pasado cerró, fue el que mejor cerró el año con el título de París y creo que se metió al top ten ahí. Luego, Titsipas, si no mal recuerdo, también ya ganó los ATP Finals y Esverev también. Entonces son jugadores que se les da bien el fin de año, se les da bien las condiciones rápidas de ese torneo. Y Rune pues, ha mostrado que tiene un buen récord contra los top 10. Entonces, ojalá, yo también creo que estaría muy bueno que se califiquen ellos y que ya se den en la madre entre esos ocho. Va a ser un, un
1: buen cierre de, de año, la verdad. Pero bueno, pues, Mariana, muchísimas gracias por, por venir aquí con nosotros. Eh, platícale a, a la gente que nos escucha, digo, ya lo mencionó Rulo, pero igual mencionalo tú, dónde te pueden escuchar, tu nombre de, de tu cuenta en TikTok, etcétera, para... Igual lo vamos a poner en el, en el description del episodio para que todos sepan, pero... Igual te, te cedo la palabra, Mariana, para que nos platiques.
3: No, gracias a ustedes por invitarme a este espacio. En TikTok me pueden encontrar cómo hablemos de tenis. Y bueno, tengo mi Instagram personal que es Mariana OS 7 y sí he estado subiendo un poco más contenido tenístico, pero definitivamente está enfocado 100% al TikTok
2: pues felicidades por todo lo que has logrado en este corto tiempo en tus canales Mariana, no será la última vez que nos veremos por acá para luego updatear cómo nos fue en los ATP Finals y pues un gusto tenerte por acá y gracias por todo, todo lo que platicamos
3: muchas gracias a ustedes
0: nos vemos pronto Mariana, mil gracias un abrazo a todos gracias.